2: presentando denuncias ante las autoridades competentes y no quedarnos solo en la denuncia pública.
3: Y aquí seguimos trabajando y esto es lo que me, lo que me interesa más. Y van a seguir los ataques de estos políticos. Pero aquí está, mira, aquí está papá. No les tengo miedo.
4: Con un minuto, una de la tarde con un minuto. Bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en este espacio Heraldo Radio. En unos minutos, en unos minutos, el periodista Salvador García Soto estará en línea como todos los días en estas frecuencias de Heraldo, Gra Heraldo Radio. Gracias, gracias por sintonizarnos como lo hace de lunes a viernes en punto de la una de la tarde. Tenemos muchísima información que compartirles para este miércoles, miércoles 19 de enero de 2022. Ya transcurrimos 19 días. Vamos ya por concluir la tercera, prácticamente tercera semana eh, de este mes de enero que se está yendo, mire, entre récords de contagios, entre defensas de políticos eh, pues, indefendibles y muchísima más información que tenemos en este miércoles y que le vamos a compartir. Hay mucho por platicar, hay mucho por decir, pero antes de arrancar con lo que le tenemos para este miércoles, quiero saludar y quiero saludar y abrazar a las frecuencias de Heraldo Radio, Heraldo Media Group, esta cadena que como pocas en nuestro país, es a nivel nacional mando un enorme abrazo claro a nuestra eh, unidad central a nuestra estación central aquí en el 98.5 de, de su FM en la ciudad de México pero también en Ciudad del Carmen en Coatzacoalcos, en Colima en Culiacán, Sinaloa, Guadalajara Jalisco, La Laguna eh, Macal en Texas, Monterrey Nuevo León, Morelia, Michoacán Oaxaca, Oaxaca, a San Luis Potosí a Tampico, Tapachula a Tehuantepec, también saludamos a Tepic, Nayarit, a Tijuana Baja California, Tuxtla Gutiérrez en Chiapas Villahermosa, Tabasco y bueno también del otro lado del Charco, del otro lado del Río Bravo, también nos escuchan ya le decían, Brosville Texas y también en Macal en Texas, gracias, de verdad gracias por sintonizarnos, por ponerse en la onda de a la una con Salvador García Soto, también recuerde que nos puede escuchar a través de eh, www.heraldodemexico.com.mx. ahí tiene dos opciones, ya sea escuchar el audio o también vernos a través de la webcam que en estos momentos estamos saludando, ahí puede también seguir de cerca el, el programa, además a través de las diferentes plataformas como Spotify, como Tuning Radio ahí puede escuchar también el podcast y puede escuchar toda la información que día a día le compartimos, y bueno dicho esto, le parece si vamos ya de lleno a los temas que tendremos el día de hoy eh, hoy vamos a hablar de diferentes y varios temas, entre ellos, bueno pues ya afinan las tuercas, hoy hubo una reunión del Secretario de Gobernación Adán Augusto López y Ricardo Monreal el líder de la bancada morenista en el Senado, están afinando los detalles para la agenda legislativa le contaremos cuáles son las prioridades del gobierno federal, a qué mandaron al señor Adán Augusto López desde Palacio Nacional hasta el Senado para decir, a ver, por aquí le, le queremos entrar, por aquí esto nos importa, y le diremos los temas que son importantes y que fueron a platicar tanto el secretario de Gobernación como el senador Ricardo Monreal y tienen miedo, oiga usted tiene miedo le contaré cuáles son los, las seis ciudades más peligrosas de la República Mexicana y cómo se sienten hoy los mexicanos con respecto a dos años anteriores en cuanto a la violencia, en cuanto a los asaltos, en cuanto al crimen cómo se sienten, si tienen miedo de la ciudad donde viven y donde bueno, pues desarrollan sus actividades desde las escuelas, trabajos y su vida cotidiana además, otra vez como dirían de por ahí, otra vez la la burra al trigo. Por segundo, día, por segundo día consecutivo, el presidente López Obrador defendió a Pedro Salmerón. Insiste, insiste en que no hay denuncias ante las autoridades competentes. Ahora, ayer nos decían que ya había denuncias, sin embargo, estas denuncias que mencionan eh, las mujeres que presuntamente fueron acusadas por el señor Salmerón, solamente se encuentran ante las eh, instancias académicas, el ITAM, el cual, por cierto, también el mismo ITAM dijo que sí había una conducta de agresión sexual por parte del de señor Salmerón y el presidente vuelve a defenderlo y dice pues que presenten las denuncias y mire como lo hacen en, la, en el ring los luchadores de diferentes compañías lucharán en el PRI se están dando hasta con la maceta Roberto Madrazo ex candidato de Tabasco y ex candidato presidencial del PRI se lanzó en contra de Alejandro Moreno dirigente nacional del tricolor eh, y acusó de que los PRI se están vendiendo a Morena esto luego de que bueno pues eh, existieran dos propuestas dos ex gobernadores eh, un ex gobernador hay un exgobernador para ser eh, embajadores por parte de Morena. Bueno, pues se están pegando con todo y se están dando hasta hasta por debajo de la lengua
5: los priistas. Salvador, buenas tardes. José Luis Sánchez, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. La verdad, una disculpa. Tuvimos una falla al arrancar esta transmisión, pero ya estamos aquí con toda la información. Ya nos contaba José Luis parte de lo que le vamos a tener en este martes, martes 18 de enero. Martes es martes hoy. Miércoles, miércoles, miércoles 19 de enero. Miércoles 19 de enero de este año, y bueno, pues con toda la información eh, vamos a estar comentando todos los temas que ya dijo José Luis en los deportes, la Federación Mexicana de Fútbol y van a implementar nuevas reglas para el control de acceso a los Juegos de la Selección, los que griten van a ser expulsados y vetados, así es que, ya lo sabe, está usted advertido si es de los que gustan de ir a ver los partidos de la Selección. Vámonos a la pregunta del día, para que usted, como siempre lo hace, participe con nosotros y debatamos juntos los temas de la agenda pública de este país.
1: Esta es la opinión de hoy.
5: del día. Le tengo hoy dos temas para debatir y le pongo sobre la mesa. Dos preguntas interesantes. La primera, hoy el Inegi da a conocer que el 66% de los mexicanos, más de la mitad de la población, se siente inseguro en su ciudad. No se siente seguro en la ciudad en la que viven debido al crimen, la violencia y los asaltos. Yo le quiero preguntar a usted cómo se siente en su ciudad. ¿Cómo siente en este momento la seguridad o la inseguridad? Si hablamos de estos primeros tres años de gobierno, ¿se siente más seguro, menos seguro o se siente igual que siempre ha sido con otros gobiernos? La segunda pregunta es toda una polémica porque la pareja del gobierno de Nuevo León, Samuel García y Mariana Rodríguez, sacaron con un permiso provisional del DIF a Emilio, a un bebé que, con el que se tomaron fotos e imágenes para subirlas a sus redes sociales. Yo le quiero preguntar qué opina usted de esta actitud y si deben de haber alguna sanción contra el gobernador y su esposa por pues creer que los niños son como objetos ¿no? para usarlos para sus videos, para sus fotografías en redes sociales. Bueno, ¿qué piensa usted de esto? ¿Si es un abuso? ¿Si se trata de un apoyo a este menor en situación de orfandad? ¿O si, pues de plano, los gobernadores en este país hacen lo que les da la gana y sus esposas también? 55 18 41 51 99 es el número de WhatsApp para que los marquen, nos manden sus mensajes, comentarios, opiniones. Si usted eh, tiene pues, interés en participar, ya sabe que aquí siempre los micrófonos están abiertos y aquí en este espacio su voz cuenta y sale al aire. Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el miércoles ya comenzó.
1: Tropiezo la Organización Internacional del Trabajo advirtió que en los últimos dos años el empleo en el sector textil cayó más del 20%, lo que significa un récord negativo en esta industria. Protección El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad, el DIF, dará 1.5 millones de pesos divididos en apoyos de mil pesos mensuales a niños y adolescentes que no cuenten con redes de ayuda. Bien portado. A pesar de las complicaciones económicas nacionales e internacionales, el precio del dólar se ha mantenido en los primeros 15 días del mes en un rango entre 20 y 21 pesos por unidad. Complicación. La empresa Emirates Airlines canceló sus vuelos hacia nueve destinos de Estados Unidos debido al despliegue de la red 5G en algunos aeropuertos de ese país. Fiestero. El primer ministro británico Boris Johnson negó ante el Parlamento de su país una probable renuncia luego de los escándalos por fiestas que organizó durante los peores picos de la pandemia en Reino Unido.
5: Vamos a la información, una de la tarde con 10 minutos y bueno, ya le decía, hoy el Instituto de Geografía, Información y Estadística e Informática, el Inegi, da a conocer su encuesta sobre la percepción ...de inseguridad o de seguridad que tienen los mexicanos... ...esta encuesta se levanta en toda la República... ...y parte de los testimonios directos de los mexicanos... ...que opinan cómo se sienten en su ciudad... ...si se sienten seguros, inseguros... ...si sienten que se ha agravado la inseguridad... ...los delitos que les afectan... ...bueno pues con en esta encuesta... Eh, ...la inseguridad que perciben los mexicanos... ...rebasa el 90% en seis ciudades... ...seis ciudades de la República... Los mexicanos de plano dicen que se sienten totalmente inseguros. Además, a nivel nacional, más del 70% de las mujeres dice sentirse insegura en este país. Son datos pues que reflejan la percepción de los mexicanos ante una, un problema, la seguridad, que sigue siendo uno de los grandes grandes pendientes de este gobierno. Vamos con Mil Ramírez para que nos cuente de esta encuesta y qué tan inseguros se sienten los mexicanos en sus lugares de origen.
6: Los habitantes de Fresnillo, Ciudad Obregón, Naucalpan, Zacatecas, Irapuato y Uruapan no se sienten seguros en sus ciudades. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, en Fresnillo, Zacatecas, el 96.8% de sus habitantes no se sienten seguros. En Ciudad Obregón, Sonora, esta cifra es del 95%. En Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, la percepción de inseguridad es del 92.1%. En Zacatecas, del 89.4%. En Irapuato, del 89%. Y en Uruapan, Michoacán, del 86%. Por sexo, durante diciembre del 2021, el 70.3% de las mujeres se sintió insegura. Esta cifra es de 60.2% para los hombres. Y durante el segundo semestre del 2021, a nivel nacional, el 25.2% de los hogares tuvo al menos una víctima de robo o extorsión. A pesar de las cifras, la perspectiva de inseguridad entre personas mayores de 18 años disminuyó en diciembre del 2021 a 65.8% en contraste con el 2020, cuando la cifra fue del 68.1%. Mientras tanto, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García con 16.2%, Los Cabos con 20.2%, San Nicolás de los Garza con 24.6%, Piedras Negras con 24.8%, Tampico con 25.3% y Puerto Vallarta con 26.6%. Para la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Pues ahí está, ahí están las ciudades donde los mexicanos se sienten más inseguros, eh, bueno pues ciudades que tienen la mayoría de ellas eh, de graves problemáticas de violencia del narcotráfico, esto es lo que más impacta, ¿eh? cuando hay violencia del narcotráfico es cuando más la gente se siente asustada, teme, se siente insegura y bueno pues no es para menos porque viven en ciudades donde... Todos los días puede haber una balacera, lo pueden a usted matar en la calle en un fuego cruzado, lo pueden secuestrar, lo pueden levantar, puede desaparecer sin que nadie sepa a dónde se lo llevaron. Estamos hablando de ciudades como Ciudad Obregón, Sonora, como Bresnillo, Zacatecas. Mire, Ciudad Obregón, Sonora, que gobierna ahí ya el señor Alfonso Durazo, que fue secretario de Seguridad Pública Federal y no ha podido hacer nada, nada es nada, para frenar la inseguridad en su estado. Como no lo hizo tampoco a nivel federal, si alguien esperaba que... Durazo resolviera los problemas de seguridad de Sonora, pues estaba totalmente equivocado. Bueno, pues ahí está el tema de la seguridad. Vámonos, vámonos a otro tema importante. El tema de Pedro Salmerón y la propuesta que ha hecho el presidente López Obrador para que sea embajador de Panamá ya rebasó las fronteras de México. Ya reaccionaron también en Panamá. Oiga, en Panamá ya empezaron a protestar por, por decir, oigan, ¿Por qué nos quiere mandar México un, un hombre acusado de acoso sexual como embajador? Activistas de derechos humanos en Panamá cuestionaron la designación de Pedro Salmerón, el embajador de México allá en Panamá. Dicen que esta designación envía el mensaje de que, eh, pues de que es, eh, México México premia, México premia, el gobierno mexicano premia a quien es, violento, eso es lo que dicen ellos, eh, ya eliminó su cuenta de Twitter por cierto, en medio de toda esta polémica y estas tendencias en Twitter, con el hashtag de un acosador no puede ser embajador, el señor Salmerón ya se salió ...de Twitter, y bueno, pues eh, no le preocupa mucho al señor Salmerón... ...porque ya le hemos dicho que tiene palancas muy altas en Palacio Nacional... ...entre el presidente López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller... ...lo sostienen, a pesar de las denuncias de acoso de mujeres... ...los testimonios que hemos escuchado... ...más adelante le voy a presentar algunos de estos testimonios... ...en donde eh, pues claramente las jóvenes narran... ...cómo fueron acosadas y violentadas por este sujeto... Eh, ...por lo pronto, por lo pronto el presidente López Obrador... ...pues sigue defendiéndolo... ...hoy volvió a defenderlo... ...dijo que no hay demandas legales... ...y que entonces para él... ...pues todo este tema no importa.
2: Tenemos que ir todos... ...presentando denuncias... ...ante las autoridades competentes... ...y no quedarnos solo... ...en la denuncia pública... ...no se puede juzgar a nadie... ...si no existe un proceso de conformidad con la ley, si no hay pruebas. Ahora, pues, han tomado más fuerza porque sí hay intereses políticos, ¿no? como en todo.
5: Otra vez el presidente le ve a esto algo político. Yo no sé a quién, a quién, quién puede. O sea, políticamente, pues, que mande a Juan de la Fregada a Panamá da lo mismo. Lo que se está cuestionando, yo no creo que nadie esté en contra de que vaya sea el señor Salmerón por se, per se. Lo que se está cuestionando son las conductas que el señor tiene, las... Eh, denuncias de acoso sexual, el presidente dice no hay denuncias formales, o sea el presidente desestima, ignora y no le importan pues los testimonios de estas jóvenes, algunas de ellas son militantes de su partido, o sea ni eso le mueve al presidente a decir a ver, vamos a investigar dice Estefanía Veloz que por lo menos siete militantes jóvenes de Morena fueron acosadas por Salmerón y que ella conoce los testimonios Estefanía Veloz también es la militante morenista vaya ni su propia gente le conmueve al presidente en este tema, o sea ni a las propias mujeres de Morena les cree ya no, ya no digamos a las estudiantes del ITAM, que ayer escuchamos aquí sus testimonios eh, y que están denunciando, ellos, ellas denunciaron en su institución en ITAM, al señor Pedro Salmerón lo investigaron en el ITAM y hay una conclusión que lo declara culpable de acoso sexual. Todo eso para el presidente no importa. Son chismes y son cosas políticas. Así, así se manejan ahora las cosas. Pues, pues ya el tema rebotó hasta Panamá y allá también ya están preocupados por el envío de un eh, embajador con denuncias de acoso sexual en contra de mujeres Y vamos ahora hasta Tamaulipas, porque allá el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, pues ha vetado dos decretos del Congreso Estatal para que no le bajen el sueldo, para que le recorten, también le quieren recortar los vuelos de avión y le quiten escoltas. Es la ley de remuneraciones y la ley de austeridad, dos leyes que e impulsó la mayoría de Morena que está vetando el gobernador panista de Tamaulipas. Hay una lucha ahí entre la mayoría del Congreso local, que es moronista, y el mandatario de origen panista. Vamos contigo, Carlos Juárez. Cuéntanos de estos vetos del gobernador Cabeza de Vaca.
4: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Déjame platicarte que acá casi un mes de que se expidieron la iniciativa de la bancada de Morena, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se acogió a su derecho constitucional y vetó hoy las leyes de renumeraciones y a la de austeridad para evitar que baje en su salario y le recorten vuelos y escoltas. También hay que señalar de que bueno, pues, la bancada de Morena ha hecho de todo para que también sea aplazado el cobro de las placas durante este 2022, seguido a que pues bueno, hay una crisis económica en las familias por esta pandemia del coronavirus. Todo esto sigue en discusión en el Congreso de Tamaulipas, pero eso sí, el mandatario ya vetó esta intención de que le bajen el salario, sus vuelos y sus escoltas. Hasta aquí la información, Salvador, desde Tamaulipas. Muy buenas tardes.
5: Pues ahí está este agarrón que se traen allá los morenistas y el gobernador panista cabeza de vaca. Y vamos a ver cómo anda la situación de los priistas, y eh, ya le decía nos decía José Luis Sánchez que pues hay un agarrón fuerte en el PRI no es nuevo la división de los PRIistas se viene acentuándose desde 2018 cuando perdieron la presidencia de la República pero ahora salta a la palestra pues un viejo lobo de mar eh, más, más lobo que viejo pero bueno ahí anda también ya avanzado de edad el señor Roberto Madrazo exmandatario de, Tabax, de Tabasco excandidato presidencial del PRI y para mayores sueños señas, ahora dueño del portal Latinos se lanzó en contra de Alejandro Moreno, dirigente nacional de ese partido. Acusó que los priistas se venden a Morena. Dijo que la molestia contra los exgobernadores Claudia Pavlovich de Sonora y Carlos Miguel Aiza de Campeche, nominados como cónsul de, de, de Bar, México en Barcelona, en el caso de la señora Pavlovich, y embajador en la República Dominicana, en el caso del señor Aiza, pues eh, es parte de este eh, desgajamiento que está sufriendo el PRI con los que se están vendiendo, dice, a Morena. Vamos contigo, Elia Castillo, para que nos cuentes. Buenas tardes. All right. <laughs>
7: Buenas tardes, Salvador. Te saludo con gusto a ti y al auditorio. Así es. El exgobernador de Tabasco y excandidato presidencial por el PRI, Roberto Madrazo, acusó que priistas se venden a Morena por temor a que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador inicie investigaciones en su contra. A través de su cuenta de Twitter, el priista se dirigió al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y cuestionó si su molestia con los exgobernadores Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza es porque se le adelantaron. Así eh, lo comentó el ex excandidato presidencial a través de su cuenta de esta red social. Eh, así lo dijo. Alejandro Moreno, ¿te molestas porque Claudia Pavlovich y Carlos Miguel Aiza González hayan pactado con Morena o porque lo hicieron antes que tú. Muchos priistas se venden a Morena por miedo a que los investiguen, así como tú en su momento insinuaste que apoyarías la reforma eléctrica de AMLO. Esto fue lo que publicó Madrazo a través de esta red social, lo anterior luego de que el eh, dirigente priista amagó con expulsar a los exgobernadores del partido, quienes fueron nombrados por la Secretaría de Relaciones Exteriores como cónsul de México en Barcelona, en el caso de Claudia Pavlovich, mientras que eh, Aiza fue nombrado embajador de México en República Dominicana. Esto fue lo que comentó el eh, priista a través de la red social y por supuesto que encendió encendió los comentarios al respecto. Este es el reporte que te tengo Salvador. Muy buena. Muchas
5: tarde. gracias, muchas gracias Celia Castillo. Ya le entró al tema también Miguel Ángel Osorio Chón, coordinador del PRI en el Senado, dijo en Twitter: el senador priista hay priistas muy comprometidos que trabajan para que otros ...tengan la oportunidad de llegar a un espacio público... ...por ello, los peristas no deben aceptar cargos de gobiernos... ...de una extracción distinta... ...y menos después de un resultado adverso... ...pues traicionan a la militancia... ...bueno, pues están divididos los pristas... ...cayó muy mal este nombramiento que hace el presidente... ...de dos exgobernadores del PRI... ...como embajador, embajador y cónsul... ...allá en estos países del extranjero... ...más adelante vamos a hablar con el dirigente nacional del PRI... ...el señor Alejandro Moreno... ...para que nos dé su punto de vista de este debate intenso que hay entre los eh, priistas. Y vamos por lo pronto a la Secretaría de Gobernación, porque están reunidos ahí en la bancada de Morena, en el Senado. Eh, está el señor Ricardo Monreal. Interesante la reunión porque pues, a Monreal lo traen ya un poco relegado, en la 4T lo han marginado. Está pues, reunido con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Se supone que están afinando detalles de la agenda legislativa. ¿Qué prioridades tiene el gobierno y qué prioridades van a empujar los senadores de Morena Misael Zavala, cuéntanos, Buenas tardes. Buenas tardes,
8: Salvador. Efectivamente, pues en el Palacio de Cobian, en Bucareli, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, afinan la agenda legislativa que el gobierno federal y Morena impulsarán en el periodo ordinario de sesiones que arranca en febrero, Salvador. Los temas prioritarios para el gobierno son la reforma eléctrica, como ya bien sabido, pero también nombramientos pendientes y eh, algunos temas de seguridad en el país. El senador Monreal informó eh, de esta reunión que sostiene con el secretario de Gobernación en, en el Palacio de Cobián, donde comenzaron conversaron de la agenda legislativa. Hay algunas imágenes donde se le ve sonriente al senador Ricardo Monreal. Después, de como ya lo has dicho, pues ha sido un poco relegado por eh, estas acusaciones que ha lanzado en torno a la detección de su secretario técnico, eh, el señor José Manuel del Río Virgen en Veracruz contra precisamente el gobierno de Cuitláhuac García el senador eh, Monreal expuso que el Senado tiene la obligación también constitucional de revisar la estrategia de seguridad por eso es uno de los temas que se planteará a profundidad en la agenda prioritaria de Morena en la eh, cuando arranque el periodo ordinario de sesiones también entre la agenda pendiente según eh, un documento que hizo público el senador Monreal es la iniciativa con proyecto de decreto a la reforma al artículo segundo constitucional que propone eh, pues que se reconozca la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas, pero sin que ello permita prácticas en contrario, con justificaciones de usos y costumbres, uh -huh. respetando el interés superior de la niñez, es decir, que no se permita arreglo de matrimonios tempranos de niñas, adolescentes, en comunidades indígenas, y otro de los pendientes más, eh, digamos que ya...
5: Muy bien, Misael Muchas gracias por tu reporte. Vámonos a la pausa. Precisamente ahí en Gobernación están llegando los alumnos y académicos del CIDE. Están protestando porque insisten en, en un nuevo proceso para elegir a un director. Ya le cuento al regreso. Voy a la pausa con música y vuelvo con más para usted aquí en A la Una.
6: Palabras
1: Jazz. A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O oh, de Valdés, la rima.
9: Defiende al indefendible nuestro señor presidente. ¿Será que mucho nos miente, lo cual es incomprensible? pronto va a ser increíble que el señor a sus cuatachos que se han portado regacho los pueda más defender de verdad que no hay que ser son una bola de fachos por una parte Delfina enojo del huracán y Obrador que es tan galán dice que es persona fina se dice que desatina sobre aquella secretaria quien le ha sido solidaria con tanta cuota cobrada pues que se dé por pagada, esa sí está de primaria. Pero el nuevo papelón es para un historiador. Lo quieren de embajador, él es Pedro Salmerón, quien se pasó de, cab de cabezón, según dicen malas bocas. Que él es un acosador, y qué contesta Obrador, que hay que esperar a tan locas acusaciones, Qué poca.
10: la calle y del brazo tú me llevas me vuelves loca cuando escucho el sonido de tu risa que me da tanta alegría me vuelves loca me vuelvo loca cuando empiezo a ver que el día se comienza a despedir Llegar a nuestro cuarto, la de cosas tan hermosas hay, que me empiezas a decir: Me vuelves lugar me pides
5: por... Una de la tarde con 32 minutos, ya estamos de regreso y estamos escuchando a Rosario, esta cantante española, porque estamos eh, escuchando una canción de un gran compositor mexicano, una de las víctimas también de esta pandemia. Se nos fue con la pandemia el maestro Armando Manzanero esta canción que se llama Me Vuelves Loca uno de los más románticos, sin duda compositores de nuestro país, originario de Mérida, Yucatán, y bueno lo perdimos a los 85 años víctima del COVID escuchemos un poco más del maestro Manzanero en la voz de Rosario, Me Vuelves Loco
10: Me Vuelves Loco
5: Oye, ya le decía antes de irnos a la pausa que estaban llegando a gobernación grupos que protestan, son estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, están apoyados también por alumnos del CIDE. Bueno, pues las demandas son eh, no no necesariamente iguales, pero sí tienen que ver con malos manejos, con problemas que está habiendo en su institución. En el caso del CIDE, pues su queja sigue siendo la imposición de un director como es el señor Romero Tellehche. Y en el caso de los estudiantes de la ENA pues ellos denuncian que les han recortado todos los presupuestos y los han dejado en el total, eh, eh, pues total abandono. Vamos con Israel Orenzana, que se encuentra ahí en este punto, afuera de la Secretaría de Gobernación, donde se está teniendo lugar esta protesta. Israel, te saludo, muy buenas tardes. Salvador,
11: muchísimas gracias, el gusto es mío. Como lo señalas, Estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, apoyados por estudiantes del Cibe, se manifiestan aquí a las afueras de las oficinas de gobernación sobre la calle de Abraham González. Ellos están pidiendo mayor presupuesto para la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ya que señalan que ese recorte por supuesto les va a afectar. Además, en el lugar, Salvador, han colocado un féretro, cartulinas y lonas donde se pueden leer parte de sus demandas. Al principio no permiten el acceso de los trabajadores. Aquí a las finas de gobernación finalmente han liberado los accesos y únicamente están en espera de una respuesta por parte de las autoridades. Ya llevaron a cabo un mitin y bueno, pues señalar que en este féretro pues hay algunas leyendas precisamente alusivas a sus demandas. Pues Salvador, cerrada la circulación, las alternativas Bucareli y Paseo de la Reforma. Es la información que te tengo
5: bueno pues ahí está este tema, gracias Israel por tu reporte, y bueno vamos al tema del eh, COVID, ayer otro nuevo récord histórico para que pues empecemos a tomar en serio esta variante del Omicron, sobre todo los que no han querido creer que esto es grave, lo vuelve a decir hoy la Organización Panamericana de la Salud, dice que estamos ante el embate de una variante que no es benigna como muchos quieren hacer pensar, ayer lo dijo también el presidente de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Dice que eh, considerar al eh, Omicron como una variante benigna es un error totalmente, no es ninguna variante, es COVID, eh, sí tiene un efecto más leve en personas vacunadas, esa es la diferencia, pero no es que la variante sea más débil que las otras, y lo que dice también la Organización Mundial de la Salud y lo refuerza hoy la Organización Panamericana, es que van a venir más variantes, ¿eh? ahorita estamos con Omicron y nos va a traer un rato todavía eh, pues, eh, con problemas, pero... Eh, también eh, vienen otras variantes. Dice hoy la Organización Panamericana de la Salud que el fin de esta pandemia por COVID tomará todavía varios años, que se continuarán presentando brotes incluso en países eh, con, altas de, con altas tasas de vacunación. Esto lo dice Silvan Aldigieri, él es el gerente de incidente para COVID de la Organización Panamericana de la Salud. Esto sobre, después de las versiones de algunos expertos de que hablaban de que la pandemia puede concluir en la primavera, algunos han dicho eso que ya en la primavera vamos a estar más tranquilos, que la va a concluir esto, pues no, dice el este funcionario de la Organización Panamericana de Salud, que la característica principal de esta pandemia sigue siendo la incertidumbre de su evolución, y esto debe instar a la cautela. Aún es muy pronto, dice el señor eh, Aldigieri, Silvan Aldigieri que aún es muy pronto para predecir en qué momento empezarán a caer los casos por la variante Omicron en la región de América, incluyendo México. Si bien es posible que finalmente el virus de SARS-CoV-2 haga, eh, entre comillas, se haga endémico, pensemos que esto tomará todavía varios años. En el entretiempo esperamos tener nuevos brotes, mismos que pues en, en algunos países incluso se van a dar, donde hay altas tasas de vacunación. O sea, sí va a haber un punto en el que Omicron va a ser, y, y, o cualquier variante del COVID va a ser, pues una enfermedad más, pues no nos vamos a vacunar cada año. Endemia se llama, o una enfermedad endémica, ¿no? Como la influenza, como la gripe, para que me entienda usted, como estas de las que nos podemos nos debemos vacunar cada año, el neumococo, todos estos eh, virus que circulan. Bueno, pues esto, pero todavía falta, lo que dice la Universidad Panamericana de la Salud, no canten victoria, no adelanten vísperas, esto todavía va a llevar un tiempo. Eh, eh, y ayer, esto reforzado con lo que decía Tedros Adhanom, el director de la OMS, que no, que COVID no es una variante benigna y que se equivoca, y quien la está calificando así, bueno pues al que le quede el saco que se lo ponga, ¿no? los que andan diciendo que es un COVIDcito, una gripita que se quita con puro rubo falso, no hay gente hospitalizada hay gente que está muriendo por Omicron, los vacunados, pues qué bueno, si usted tiene sus dos vacunas o tres, está protegido. Si sí va a tener una gripita, una gripe fuerte, a lo mejor molesta, pero no se va a agravar. Pero los que no tienen vacunas o los que tienen enfermedades, esos sí están cayendo en el hospital y algunos incluso están muriendo. Esto de minimizar, mire, es muy curioso el discurso del gobierno porque dicen tenemos menos muertes. ¿Sabe cuántos son menos muertes? Estamos entre los 100 y los 200 muertos diarios. ¿Le parece que son pocos que, que 200 mexicanos pierdan la vida? ¿Le parece que son pocos? Pocas vidas humanas, porque así lo dice el gobierno. eh Afortunadamente ya tenemos menos muertes, pero menos muertes estamos hablando todavía de un, dos centenares de, de mexicanos en promedio los que han muerto en lo que va de esta variante de Omicron. Si eso le parece, Paco, al gobierno, pues qué poco val va qué poco valoran la vida humana. Bueno, pues ayer ayer le decía le decía que volvimos a romper el, el récord con 39 mil 343 eh, contagios y esto refuerza lo que dice el señor Silva Aldigieri de la Organización Panamericana de la Salud. Escuchemos.
2: La incertidumbre de su evolución y eso debe instarnos a la cautela. Uh, si bien es posible que finalmente el virus del SARS-CoV-2 se haga, entre comillas, endémico, pensamos que eso tomaría varios años. En el entretiempo, Esperamos tener nuevos brotes amplios, mismo donde se hayan uh, logrado uh, altas coberturas de vacunación.
5: Pues ahí está, seguimos en pandemia, no se confíe, como siempre se lo decimos aquí en el Heraldo Radio. Miren, Puebla, mientras tanto, los contagios siguen aumentando, como en buena parte de la República. Vamos hasta la ciudad de Puebla con nuestra corresponsal Claudia Espinosa. Claudia, buenas tardes.
1: En Puebla se mantienen los contagios de COVID-19 a la alza. Durante todo el fin de semana se han reportado más de 1,683 nuevos contagios. La entidad ha llegado a un acumulado de 128,808, en lo que va de la pandemia. En en este momento, de acuerdo con el Secretario de Salud Estatal, José Antonio Martínez García, hay 1.435 personas con casos activos en 65 municipios. En materia de hospitalización, hay 155 personas, de las que 13 se reportan graves. Respecto a las defunciones, únicamente se han reportado 12 las últimas horas para llegar a un acumulado de 16.465. Desde Puebla, Claudia
0: Espinosa.
5: Bueno, pues ahí está lo que está sucediendo en el Estado de Puebla. Por cierto... Pues El gobernador Miguel Barbosa sigue sigue aislado por COVID. Se reporta estable su salud, aunque él tiene una condición de diabético. Vamos a ver, esperemos que se encuentre bien el gobernador y que evolucione pues eh, adecuadamente su su contagio de COVID. Mira, ante las quejas que ha habido en los últimos días, nos han estado incluso llegando mensajes aquí en, a la una de gente que se queja por el servicio en el ISTE, Pues ha dado a conocer este instituto que para mejorar la atención, agilizar trámites de incapacidades y evitar saturación, implementó 90 unidades médicas de siete estados en la línea uh, y también una línea que se llama Asiste COVID. Eh, si usted quiere, si es beneficiario del lista y ha tenido problemas para la atención en estos días, marque a este teléfono que le voy a dar, es la línea de Asiste COVID, 55-4000-1000. 55, 4000, 1000, así con todos sus ceros, para que usted lo después marca cero y elige una opción. Ahí le dan varias opciones, si usted sospecha que tiene COVID, si está buscando algún otro tipo de apoyo, eh, pues le, le, lo asesoran y lo orientan, pues porque la verdad, pues esta demanda de servicios por la emergencia de COVID rebasó al instituto. Eh, bueno, eh, va, vamos a, a otro tema, en Jalisco, por ejemplo, donde... No usar cubrebocas a los usuarios, eh, eh, pues ya les está costando eh, multas y sanciones por, en, en el caso del transporte público, es obligatorio. Si ustedes suben transporte en Jalisco, en su zona metropolitana de Guadalajara, tienen que llevar el cubrebocas, de lo contrario, de lo contrario pues lo van a multar. Cuéntanos, Mayeri Mariscal, cómo está este tema de las multas por Uso de cubrebocas allá en Jalisco. Buenas tardes.
12: Salvador, muy buenas tardes. Buenas tardes también al auditorio. Pues por no usar cubrebocas en lo que va de este 2022 ya suman 403 usuarios del transporte público de distintas rutas que circulan en la zona metropolitana de Guadalajara que han recibido un apercibimiento. 292 infracciones también se han impuesto, esto por parte de la Secretaría del Transporte, y es que se están intensificando estos operativos para verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias eh, que están vigentes para afrontar la pandemia de COVID-19 y bueno tan solo comentarles derivado de la supervisión de este martes eh, se informó que se realizaron 24 infracciones por no utilizar el cubrebocas así como 35 apercibimientos de pasajeros y bueno compartirles las infracciones eh, cuyo costo van de 1 a 10 eh, unidades de medida y actualización eh, para este año recordar que bueno estas sumas equivalen a 96.22 pesos diarios fueron impuestos por diversos temas entre otros la omisión en el uso de cubrebocas, la ventilación o falta de sanitización en las unidades en cada vuelta de la ruta y eh, también se informó que diariamente la dependencia estará realizando alrededor de 500 revisiones esta semana, se reforzaron en Citren, en Macro Calzada y en Mitren que son eh, pues parte del sistema de transporte masivo que hay aquí en la zona metropolitana se eh, pues también destinaron 60 policías viales que estarán supervisando por turno estas 500 inspecciones y también se le pide a la población pues el poder hacer los reportes necesarios a través de las redes sociales de esta secretaría eh, para poder eh, pues apercibir eh, sobre todo que también los conductores deben deportar este cubrebocas y por supuesto que el subir pasaje que eh, vaya debidamente eh, pues colocado con este con este instrumento que permite eh, pues cuidarnos o de, eh, de manera preventiva del de virus esa es la información desde Jalisco Salvador muy buen día para todos
5: Muchas gracias, muchas gracias a Mayeli Mariscal, pues así están las cosas allá en Jalisco. hoy vamos, perdóname, vamos ya por el tercer día de Parlamento Abierto en el tema de la reforma eléctrica, le estoy hablando esta reforma constitucional que propuso el presidente López Obrador. Eh, ya van tres días de debate, de ponencias, de posicionamientos interesantes en la Cámara de Diputados. Ayer, durante el foro... Tres de este Parlamento Abierto, eh, denominado Despacho Mercado Eléctrico y Contratos Legados, se produjo un debate interesante, fuerte, entre algunos expertos del sector eléctrico. Fabián Vázquez Ramírez, empleado del Centro Nacional de Control de Energía de la CENACE, dijo que actualmente los contratos no penalizan a las centrales privadas que no suministran energía y, por el contrario, la CFE debe pagar esas pérdidas. Esto, dijo, hace que las finanzas de las CFE estén en números rojos. En contraste, Paul Sánchez, investigador energético, dijo que del total de los permisos que ha otorgado la Comisión Federal de Electricidad para el despacho energético, a las CFE le han dado la mitad la CFE no se, ha, no se le ha negado nada, no se le ha dado trato preferencial a los privados. La CFE sigue teniendo un poder en el despacho. Está interesante el, el debate que se está dando entre expertos y entre gente conocedora de estos temas, que es lo que busca finalmente la Cámara de Diputados con este ejercicio de parlamento abierto. Vamos a hacer contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con el diputado Manuel Rodríguez González. Él es eh, diputado por el Partido Morena y preside la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Qué gusto saludarlo. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Salvador, me da mucho gusto saludarlo, pues muy contento con el desarrollo de los foros de Parlamento Abierto en torno a la reforma constitucional eléctrica que nos envía el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues como bien señalaba eh, hace un momento, Salvador, pues eh, tenemos ahí una participación muy activa y sobre todo dinámica de quienes han estado como ponentes, Sabemos uh -huh. que es un tema que ha generado mucho interés, hay visiones distintas, que no por ser distintas necesariamente tengan que ser eh, malas o, uh
5: -huh. o,
2: o excluyentes, ¿no?
13: uh -huh. excluyentes, pero uh -huh. de lo que se trata en este Parlamento Abierto es que participen quienes normalmente no están incluidos en el proceso legislativo de crear o reformar o modificar leyes o la Constitución, como es este caso, y hay que aprovechar uh -huh. estos espacios para que especialistas, para que colectivos, ciudadanos puedan participar. Y es lo que hemos tenido en estos primeros días. Eh, los foros claro. van a desarrollarse por espacio de un mes prácticamente. Iniciamos uh -huh. el lunes 17 y vamos a concluir el 15 de febrero. Y ya uh -huh. a partir de ahí, con las conclusiones que vamos a ir teniendo de cada uno de estos foros, porque abarcan distintos temas, nos van a servir para que ya en el seno de las comisiones unidas de puntos constitucionales y de energía, podamos tomar estas consideraciones para analizarlas, discutirlas, y con ese espíritu original que tiene la iniciativa, podamos trabajar ya sobre un dictamen, claro. en donde aprovecho, Salvador, para comentar que la parte eh, digamos, eh, central de esta iniciativa, el espíritu que persigue, que es la rectoría del Estado mexicano sobre el sistema eléctrico nacional, que debe estar garantizado para el Estado mexicano vía la Comisión Federal de Electricidad, un 54% y un 46% para la iniciativa privada. Esa parte no está uh -huh. a discusión, es, es algo que, que está firme desde un inicio, al igual que la transición energética, Recordemos que uh -huh. México tiene una ley de transición energética y lo que proponemos nosotros es elevarla a rango constitucional para que tenga mayor peso todavía. Y esto hace patente el compromiso que tiene el Estado mexicano de ir hacia la generación de energías, de energías cada limpias. vez más limpias, renovables. Uh -huh. Y el otro uh -huh. punto es que el litio como mineral estratégico pueda eh, quedar plenamente definido, sobre todo por la importancia que tiene ya y que va a tener todavía más en el futuro como un sí. mineral con propiedades muy importantes para las baterías de última generación, para la capacidad de almacenamiento y también para el tema de la facilidad que tienen para cargarse. Estas partes claro. no están a discusión. Lo demás, eso se puede enriquecer. Se puede y seguramente uh -huh. así va a ser para generar certidumbre desde el punto de vista técnico, punto de vista económico y especialmente legal también. Entonces, eh, claro. creo que Ahora, vamos diputado, logrando los
5: objetivos. Sí, dígame. Sí, vimos el primer día que invitaron a varios gobernadores, vi yo, yo por lo menos a seis gobernadores morenistas opinando, dando su punto de vista sobre esta reforma, la mayoría de ellos a favor de, de, de la propuesta del presidente. En algún punto van a invitar también a los gobernadores de oposición, que sabemos algunos tienen posiciones contrarias a esta reforma?
13: Estuvieron invitados todos, incluso Ajá. Eh, por parte del PRI estuvo el gobernador de Hidalgo, estuvo también el gobernador de Durango, conectado por la, la aplicación a distancia, es decir, Ajá. sí fue plural, se notó más la presencia de los de Morena, porque fueron los, fueron los que más atendieron este, el llamado, uh -huh. la invitación, pero aquí eh, estamos abiertos, somos incluyentes, plurales, queremos que esta iniciativa pueda ser discutida amplia y profundamente, y estoy seguro, porque más recordemos que si se trata de una reforma constitucional, requerimos las dos terceras partes de las uh -huh. diputadas y diputados presentes, si fueran los 500 estaríamos hablando de 333 votos a favor ¿Sí? para que pudiese ya pasar a la Cámara de Senadores, la coalición Morena-PT Verde hoy tiene 280, nos hace falta 53, y esos 53. solo los vamos uh -huh. a obtener sí, eh, convenciendo de las bondades, los beneficios, pero además también generando uh -huh. las certidumbres necesarias de que esto es lo mejor para el país.
5: Claro, y ese es el objetivo de este Parlamento abierto, llegar a puntos de consenso para que puedan obtener esta mayoría. Y le quiero preguntar, en este contexto, en lo que están ustedes discutiendo, usted ya nos decía, este proceso va todavía para un, un, un mes más en el que concluyan ya este debate y, y saquen conclusiones. Hay algunos hechos que están impactando desde afuera el tema de, de, de la reforma energética que ustedes están discutiendo en el Congreso. Por ejemplo, el presidente anunció que viene esta semana, no dijo el día, pero Supongo que será ya hacia el fin de semana la presencia de la secretaria de Energía de los Estados Unidos que viene a visitarlo en Palacio Nacional. El presidente dijo que pues la reforma eléctrica puede ser uno de los temas, que no hay ningún tema de dado en esta plática que va a tener con la enviada de Washington. Y hoy estamos viendo una nota también en donde los senadores demócratas están pidiéndole al presidente Joe Biden en una carta pues, que tenga acciones más agresivas, así dicen ellos, en contra de la reforma eléctrica de AMLO. Esto que está ocurriendo en el en el entorno, pues, digamos, en el debate, eh, incluso fuera de México, sobre esta reforma, ¿incide o no incide en lo que están procesando en la Cámara?
14: Eh,
13: no incide directamente, porque, bueno, México es un país soberano y los temas uh -huh. legales lo discutimos los mexicanos. Lo que opinen claro. otros países de nosotros, bueno, lo respetamos, pero esto lo decidimos nosotros. Sin embargo, uh -huh. estoy seguro que eh, en esa relación bilateral o multilateral con otros países ahí nosotros somos muy respetuosos de los acuerdos que se establecen pero además también de cuidar las relaciones y aquí creemos que ha habido pues cierta desinformación en torno a esta iniciativa y si bien ellos no dan por un hecho que las cosas van en un sentido eh, ya definido en donde piensan que puede ser generar energía eléctrica a través de fuentes contaminantes, lo real, lo mencionaba yo al principio, estamos elevando a rango de la constitución, la transición energética, lo que significa que México va a cumplir sus compromisos, no nada más los internacionales, los compromisos con los mexicanos de poder ir generando cada vez mayor más cantidad de energía eléctrica que sea con fuentes renovables y limpias, que por cierto, claro. no son solamente la solar, la eólica, está la hidroeléctrica, uh -huh. está la geotermia, está la nucleoeléctrica uh -huh. y probablemente nuevas tecnologías que ya están en puerta, como la de claro. hidrógeno. Todo esto porque hay un gran compromiso de ir eh, ampliando nuestra generación de energía eléctrica con esas fuentes. Entonces, claro, bueno, pues bueno, aclarados pues... los puntos, consideramos ¿Sí? que pues esa información eh, de alguna manera sesgada que les han estado dando, teniendo ya de viva voz del de gobierno mexicano cómo van a estar las cosas y si uh -huh. buscan al poder legislativo vía nosotros también, nosotros lo haremos por cierto, claro. he estado en contacto con distintas embajadas que se han acercado a hablar del tema uh -huh. y pues han han salido eh, con la tranquilidad de que lo que se va a hacer, va a ser uh -huh. no tan solo algo bueno, sino que va a respetar las inversiones de eh, claro. esas empresas de los países que ellos representan
5: pues vamos a estar muy pendientes, diputado, del proceso que está ocurriendo en la Cámara de Diputados y de los avances que se vayan logrando, los acuerdos que se vayan trabando también a partir de estos debates. Le agradezco mucho, diputado. Como siempre, un gusto conversar con usted.
13: El gusto es mío y estamos pendientes con más información.
5: Bueno, es el diputado Rodríguez, el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González. Vamos a la pausa y volvemos con más para usted aquí en a la Laguna. Lo dejo con música. Jaime López, este compositor eh, y su chilanga banda. Ya volvemos.
15: De noche caigo al Pongal, no manches, dice la changa. Al choro del T por 8, en chifla pasa la pacha. Pachuco, choros y chundos, chichifos y mala fachas. Acá los chompi vantipan, y
16: bailan y y bailan y
1: Escuchas A la una Con Salvador García Soto En un momento regresamos Ya estamos de vuelta con A la una Con Salvador García Soto
10: Palabras de mujer Que yo escuché cerca de ti junto de ti muy quedo tan quedo como nunca las quiero repetir para que tú igual que ayer las digas santo palabras de mujer aunque no quieras no ni quieras yo lo quiso Dios Hasta la eternidad te seguirá mi amor Como tu sombra iré Perfumaré tu inspiración Y junto a ti estaré también en tu dolor
5: ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y los saludamos con gusto comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de A la Una. Vamos ya por la segunda parte de este espacio informativo en donde tenemos todavía muchos temas para compartir y comentar con usted en esta segunda parte de este programa. Muchas noticias, historias, entrevistas, por supuesto el análisis, la crítica, sus opiniones y ya pronto los vamos a escuchar sobre los temas que hoy le Planteamos en la pregunta del día Pero antes, antes déjeme comentarle Estamos regresando, ya lo identificó usted Una voz inconfundible Es el señor Agustín Lara, el flaco de oro Músico, poeta, que con sus letras conquistó A las mujeres más bellas de México ¿eh? Desde María Félix Hasta varias más que cayeron rendidas Ante el encanto, no necesariamente físico Pero sí el verbo y la poesía Del señor Agustín Lara Sin duda uno de los grandes compositores de la época de oro de la música mexicana. Escuchemos un poco más de esto que se llama Palabra de Mujer y ahora le cuento lo que le tengo preparado para esta segunda hora de A la Una. Y junto a ti
10: estaré también en tu dolor aunque no quieras tú ni quiera yo lo quiso Dios hasta la eternidad seguirá mi amor
5: ay, 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 con esas letras cómo no iba a conquistar a las mujeres el señor Agustín Lara si sigue todavía provocando romance con esas letras tantos años después imagínense cuando estaba en su apogeo su música ya por los años 40 y 50 oiga, vamos a los temas que le tengo preparados los senadores demócratas están urgiendo al presidente Joe Biden a que rompa el silencio le piden que tome acciones más agresivas así lo dicen, en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador los demócratas están preocupados porque dicen que esta reforma atenta contra las inversiones estadounidenses, pero además también promueve la, el uso de combustibles fósiles. Le, pide, le dicen al señor Biden casi casi, ponte las pilas y reclámale allá al de Palacio Nacional, el posible comprador de Banamex comienza a tomar forma mire al parecer, bueno todo está, está alineando, como dicen por ahí los los que hacen eh, los eh, las predicciones, se están alineando las estrellas, sobre todo las de las, la 4T, para que un grupo mexicano se quede con Banamex y el grupo mexicano que más suena es Banorte, ayer lo dijeron un análisis del Bank of America que es el, ba el banco Banorte el que parece más enfilado y con más capacidad y solidez para comprar a Citibanamex, lo cual déjeme decirle, eh, pues eh, daría pie a un, a un cambio en, lo, en la banca mexicana, eh, porque si llega a ser Banorte el que compra Citibanamex estamos hablando de que juntos, fusionados Citibanamex y Banorte, rebasan a BBVA, que es el banco hoy más grande de México. Interesante en los movimientos que están dando en este tema de la venta de Banamex. También le voy a platicar de una nueva tragedia migrante. Una niña venezolana de siete años se ahogó cuando intentaba cruzar el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Estas tragedias que siguen ocurriendo en la migración ilegal hacia los Estados Unidos. Vamos, si le parece, como siempre a esta hora del día, escuchar sus preguntas, sus comentarios y opiniones a las preguntas que hoy le formulamos. Saludo con mucho gusto Ya están aquí conmigo Priscila Reyes y José Luis Sánchez. Bienvenidos ambos.
0: Hola Salvador García Soto, muy bien querido Jay, querido Radio escuchas ya estamos ahora sí empezamos oficialmente a arañar el fin de semana, aunque sea la mitad de la semana. Ay Priscila, ya, espérate favor, oye, Priscila ya.
5: está desesperada ya por el sábado, estamos a miércoles apenas Priscila.
0: Pero bueno, estoy me estoy Como dicen,
5: me gusta tu manera de pensar Priscila.
0: Eso, eso, eso ¿Tú
4: qué ¿sí? dices José Luis? Salvador García Soto Priscila Reyes, bonito miércoles, mira si esto fuera un parlamento, yo diría a favor. Moción aprobada a favor. a favor y vámonos de vez. Bajemos
10: la cortina y vámonos
5: Oigan, que la verdad hay que decirlo y quiero mandar un abrazo a muchos compañeros de aquí el Heraldo Media Group y de toda la gente que en general está en estos momentos contagiada de, de COVID pues mucho ánimo, ánimo la verdad eh, van a salir pronto, espero, yo tengo familia también directa, mi madre, una hermana que están en estos momentos también, pues en aislamiento es que les mando un abrazo afectuoso a doña Lupita Soto allá en Guadalajara acá a compañeros y amigos eh, pues de todos los niveles, eh, desde reporteros, camarógrafos eh, conductores de radio eh, directivos del por todos lados la verdad que esto no está respetando a nadie y está cada vez más fuerte eh, mire una de las ventajas dicen Priscila José Luis que de que nos estemos de que esté contagiando tantas eh, personas y tan rápido con el Omicron, es que esto va a ayudar a la inmunidad colectiva más rápido no solo en México sino en todo el planeta no pero pues el, mientras el proceso es doloroso, ¿no?
4: Así es, de hecho, ayer veía un meme Salvador Priscila que decía y si ya mejor nos ailamos los negativos, <ríe> que salgan pues los sí. positivos. Ah, bueno, sí. Ya somos menos,
5: ya somos muchos menos. Muchos menos, menos, menos. Negativos, Eso sería, pues,
0: sería muy buena idea, ¿eh? Así no pues cae sí. la economía, no pasa Efectivamente, nada. Efectivamente, no a
5: trabajar los que estén enfermos, ¿no? Los que ya puedan, bien. pues. Lamentablemente no, bueno. muchos están cayendo en Me el hospital también. Muy mal. Sí, evidentemente. Pues hicimos dos preguntas hoy, dos preguntas interesantes eh, que tienen que ver con temas de, de este momento. Uno tiene que ver con esta polémica que se desató en Nuevo León por la actitud del gobernador Samuel García y su esposa que andan sacando niños de los orfanatos para tomarse fotografías. Y la segunda pregunta, José Luis.
4: Sobre el Inegi, Salvador, este reporte que da a conocer el día de hoy, Inegi, son en específico son habla de seis ciudades, pero también habla de que más del 65.8% de los mexicanos se sienten inseguros en la ciudad sí. donde viven.
5: oye, y ese dato de que el 70% de las mujeres, 7 de cada 10 sí, mujeres sí, sí. en México se sienten sí. inseguras qué terrible, ¿eh? qué, qué situación de verdad tan, tan fuerte, porque habla de la realidad que viven las mujeres en este país.
4: Sí, y parte de ellos, Ador, también viene del discurso de cuando presentan, denuncian, pues no les creen y luego pues sí. ponen sí, sí, sí. ponen ah, pues a funcionarios, está, a Salmerón y dicen, pues presenten sus denuncias, o sea, imagínate lo pues que sí. significa la revictimización, todo lo que
5: significa eso. En fin. Sí, y que, y que, el, no que, creer,
0: el no creer de entrada, el no creer de es entrada así. cuando alguien se, el no se o violentada, sí. así
5: es sí. Efectivamente, pues ahí están estos dos temas que pusimos sobre la mesa. ¿Qué dicen Pública, hey,
0: es Bueno, está el Salvador, y tu gran equipo, soy Alejandro Mezco de la Ciudad de México, y mi opinión es que sí me siento más seguro, al menos por mi zona por donde me muevo, dinos en dónde Alejandro, dinos para rodarnos. No ¿Dónde, dónde vive Alejandro miles, para irnos
4: por ahí? Sí, atentamente bueno, pues Alejandro, bueno. desde Dinamarca, dice. ¿Y, y qué, no, <risa> no, qué bueno, que
14: él, qué
5: bueno <risa> que él se sienta seguro, ¿no? Se vale, digo, cada sí, quien sí, claro, sí, él, claro. vive las cosas de manera distinta. Y al final este, esta encuesta lo que mide es el tema de percepción, ¿eh? Uh -huh. O sea, uh -huh. no quiere decir que todo el 70% estamos viendo en la inseguridad, pero es lo que siente la gente. Y, la, y dicen por ahí que percepción es realidad, así es que este tipo de mediciones del INEGI son muy importantes porque nos dice lo que la gente está percibiendo en su entorno. pues.
0: Aquí la señora Guadalupe nos dice, por favor, pidan a la gente que se ponga bien el cubrebocas, tapando la nariz Ay, también, aunque se llame sí. cubrebocas, por favor. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo ser disciplinados? ¿Sabes que Salvador? Yo creo que uno de los sinónimos de este, del barbijo, Ajá. de la mascarilla, es nasobuco. Estaría muy bien que le dijéramos ya nasobuco para que la gente ya se grabe que es nasal, ¿A cómo? También así, de la boca nazo, ¿Así se le llama?
5: ¿Al cubrebocas ¿Nasobuco? Sí, nasobuco. Nazobuco?
0: Sí, Hay que decirle ya de nasobuco para que ya se tapen todo porque pues ¿sí? no sirve de nada que se tapen la nariz ¿eh? De nada sí, sirve el cubrebocas y es, y es
5: terrible llegar a algún establecimiento comercial, algún restaurante sí, y ver que la gente trae el cubrebocas debajo de la nariz sí. No, pues no sirve de nada efectivamente, así es que póngaselo bien, el cubrebocas debe cubrir nariz y boca, aunque se llame cubrebocas sí. también debe cubrir la nariz porque es por donde uno expele o expulsa o pues sea, la bacteria. Sí
10: es.
4: Que por cierto, es. esto en Nasobuco... Perdón, virus. Sí, que por cierto, Priscila, esto de Nasobuco se incluyó apenas el año pasado en la Real Academia de la Lengua como uh -huh. parte de las palabras que para agrega eso. cada año la Real Academia de la claro. Lengua. Claro. Nasobuco y Sopado... sobre Nasobuco.
0: Nasobuco. Muy bien. <ríe> okay. A ver, ¿saludó Alberto Sárez el presidente se siente inmune o munra? Si no le importa guardar O <ríe> menos le importa el país. ¿Habrá alguien que lo pueda meter en cintura? Preguntan por
5: acá. Pues eh, yo creo que el voto popular, nada más, ¿no? Ahí viene la revocación de mandato. Mire, Todo el mundo da por hecho que, que, que en la revocación la va a ganar López Obrador y que va a ser abrumador la, el porcentaje que pida que se quede. Pero si de todas maneras vamos a gastar en la consulta y usted no está conforme con el gobierno, pues es una oportunidad de expresarse. ¿no? Ahí está un mecanismo de participación.
0: Por acá preguntan, si no va a Ecatepec o a Jalisco, ¿lo van a meter a la cárcel por no usar cubrebocas?
5: Buena pregunta, muy buena pregunta. Eh, sin duda, pues debería cumplir la norma, ¿no? Eh, es una norma que aplica pues para sí, todos. Sí, que
0: cumplir. Sí. Hola chicos, un saludo para todos de a la una desde la calurosa tapachula. Soy su fan desde que lo sintonicé desde la primera vez. Esto Muchas gracias.
5: Un abrazo a Tapachula, sí que es calurosa, ¿eh? he estado sí. ayer en Tapachula no, y hace mucho calor. Sí. Eh, mucha, mucha vegetación también, muy verde, es un lugar muy, muy exuberante y muy rico además de eh, Tapachula.
4: 32 grados tienen en estos momentos y tendrán una máxima de 36 para hoy. Un abrazo, una un abrazo, abrazo para toda la gente de Tapachula.
0: Por acá nos dice justamente ella: me siento insegura en mi ciudad. Fíjate, es una de las tantas personas que también se sienten inseguras y mujeres, sobre todo. Me parece que también lucieron con fines políticos, no les creo nada. Es hasta inhumano usar al bebé de esta manera. Incluso me parece una forma de violencia, como si fuera un objeto de me sirves para esto y luego te desecho. Este caso es un bebé eh, prestado, muy mal. Gracias por leerme.
5: Pues sí, sobre todo porque pues sí. es un bebé huérfano, ¿no? Pues ella pudo haberle pedido a lo mejor a un niño, a una de sus amigas para tomarse las fotos y decir es hijo de mi amiga, es pero qué sé yo, pero bueno, pues... Eh, eh, vieron, Dijeron, pues, nos traemos un niño huerfanito, total, pues no tienen quien vea por ellos. ¿no? Además, Entonces, Salvador,
4: este pequeño Emilio.
5: No proteger
0: su imagen, ¿eh? De entrada, claro. no proteger su imagen. De es un ahí. niño, a un menor Exacto. de
5: edad, hay que protegerle su imagen. Mira, ya solamente diste en el clavo con eso, Priscila. Solamente ahí hay una violación a la ley. Uh -huh. la, ley sí. de, 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 de la ley de los derechos de la infancia y la adolescencia en México los, los dice penores. que sí. un niño no puede ser exhibido ni en medios, evidentemente, ni en redes sociales pues abiertamente, no, no se puede mostrar, tiene derecho a la privacidad. Exacto. Y ellos pusieron al niño con su cara, diciendo su nombre, o sea, oh, había por, sí. por lo menos hubieran cuidado ese, ese detalle. pues Independientemente
0: de Salvador y Jay, de los que están opinando que es una buena idea, que los influencers pues están, porque aunque sea la esposa del gobernador, están para justamente promover la adopción, etcétera, y están los que están en contra, el hecho es que no protegieron su identidad, o sea, si usted apoya o no, no protegieron a ese niño en un derecho básico, ¿no? Así es. Eh, sí, sí hay opiniones? mucho miedo. Eh, sí, sí hay mucho miedo en nuestras ciudades, más con los medios de comunicación, con todo respeto. Lo dice Carlos Sánchez desde Tehuantepec, Oaxaca, y con respecto uh -huh. al funcionario, pues ya lo hicieron famoso. Saludos.
5: Saludos, gracias. Estoy
0: feliz. Feliz Año Nuevo, ¿cómo estás?, te preguntan, Salvador García. Muy bien, yo estás? muy bien,
5: muchas gracias, le agradezco, estoy muy bien, feliz, taler, feliz, año, feliz. año Nuevo para usted. Y esto que decía nuestro radioescucha de, de Tehuantepec, que les mandamos un abrazo al Istmo de Tehuantepec, bella tierra también, eh, pues dice que tiene más miedo por los medios, supongo que por las noticias que damos, ¿no? Eh, la verdad es claro. que pues eh, tratamos pero, pues, de no ser muy alarmistas, es la pero es la realidad mm. de lo que está pasando. Eh,
0: de su amor, García y su esposa son frívolos, son exhibicionistas y los tenemos que aguantar largos seis años. Sí. por acá, qué miedo las respuestas de nuestro presidente con relación al, al, al apoyo de la mujer, premiando a la basura, pone caritas de Uf. espantado, buenas tardes, mi equipo de noticias Chava Pris y Pepe Saludos. Delfi, lo, lo pone así a Delphi y a Pedri, el presidente les está dando el beneficio de la impunidad mandándolos a trabajar al extranjero como lo ha sucedido al expresidente Peña y así matar eh, y revivir a dos pájaros en un tiro, lo dice Antonio Ayón desde Zapopan, uh -huh. Jalisco adelfi y a Pedri
5: Delphi sí, sí. y Pedri por Delfina Delphi, y Pedro Pedri. Delfín, Delfín, y
0: Pedri como Oye. dice la canción del dicho al hecho hay mucho trecho un error es jaque mate aporten pruebas concretas si quieren enchiquerar así dice tal cual
1: eh mm, pues, pues, sí, sí. pues se si se respira.
5: Si eso le dice a las mujeres que están denunciando que fueron acosadas, pues ahí está su punto de vista, ¿no? Sí,
4: de hecho, pero además, para abundar en ello, el ITAM, esta escuela, al final sí dio un dictamen en el cual detectó conductas de agresión sexual de este, claro. este personaje, ¿eh? O sea, sí
5: lo hubo, sí tal cual, ¿eh? Sí hay una, 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 digamos, una sentencia en su contra de una institución privada, pero la hay. Dijeron que era culpable porque investigaron las denuncias, comprobaron que efectivamente el señor era un acosador. Pero bueno, en estos tiempos del negacionismo, la gente quiere creer lo que quiere creer y cada quien es libre de creer lo que quiera. Yo creo que el señor Pedro Salmerón es un acosador, es un hombre con problemas de autocontrol y que no puede ni debe representarme a mí, ni a ningún mexicano, ni al país como embajador en otro país. Ahora imaginen
4: ustedes estas siete país. mujeres de las que habla Estefanía Veloz dentro de Morena, la presión que hay no. dentro de Morena para uh. que no hagan las denuncias. Imaginen
2: pues ustedes, no o sea, efectivamente. Bueno.
5: En fin. Saludos para Alberto
0: Colima tu y Ramiro Santillán, perdón, rápido, ya, no, vamos más seguir eso. Rapidísimo. Saludos,
5: saludos a todos ellos. Sobre el tema del DIF y esto que hizo
4: la pareja de gobierno allá en Nuevo León, el 70.1% dice que fue un abuso por parte de Samuel García y Mariana Rodríguez, mientras el 16% dice que no, que ayudaron a este pequeño y el 13.9% dice los gobernadores hacen lo que se les da su regalada gana en este país. Y sobre el tema, si tienen miedo o no tienen miedo en sus ciudades, el rotundo 73% dice, me siento menos seguro que antes, que hace tres años. El 7.7% dice, me siento más seguro que antes. Mientras el 19.6% dice, está igual que siempre la cuestión de la seguridad, Salvador.
5: Bueno, pues ahí están, ahí está la percepción de la gente, a las opiniones. Les agradecemos mucho que se sigan comunicando con este espacio, 5518 41 51 99 Vamos a ir a otros temas importantes y más adelantito recuperamos otra vez el cotorreo informativo. Priscila y José Luis, gracias a ambos. Gracias, Salvador.
1: Gracias, Salvador. A la una con Salvador García Soto.
5: Oye, vamos a platicar ahora cómo está la situación del COVID y otros temas también en el estado de Yucatán. Según la Secretaría de Salud el local, el aumento de contagios de COVID es principalmente por la variante Omicron. Mira, nada más este martes hubo 712 casos nuevos en el estado, de los cuales 265 se dieron en la ciudad de Mérida. Vamos a platicar en esta tarde con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Gobernador, muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Salvador. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio.
5: ¿Cómo lo está tratando la variante Omicron a su estado? Gobernador, platíquenos.
17: Pues mira, yo creo que muy similar que lo que está pasando en el en el resto del país. Eh, uh -huh. Evidentemente hemos tenido un, un caso de crecimiento exponencial de casos positivos. Afortunadamente en estos momentos las hospitalizaciones no han crecido, no como, como veníamos acostumbrados con las variantes anteriores cuando aumentaban uh -huh. los casos. Y bueno, hay que estar, estamos monitoreando todos los días la, la situación. Y esperemos que, bueno, pues que se llegue pronto al pico, como hemos estado viendo que pasa en otros países del mundo, y empiece la bajada que todos esperamos. Esperemos que
5: sí, dice todavía la Organización Panamericana de la Salud, que va a tardar tiempo, pero que efectivamente estamos avanzando hacia esa, esa ruta. Medidas que estén tomando particularmente contra esta variante, que ya lo dijeron los científicos, es mucho más contagiosa que las anteriores, incluso, pues que muchas enfermedades es, se, se reproduce y se contagia con mucha facilidad.
17: Mira, en estos momentos lo que hemos estado haciendo es un exhorto importante a la, a la población hacer dos cosas principales. ¿no? La primera, eh, que por favor acudan a vacunarse. Tenemos módulos permanentes de vacunación para quienes no lo han hecho. Aquí tenemos un avance de alrededor del 83, 84% en vacunación. Es importante que todos los que por algún motivo no se hayan vacunado lo hagan. Y por otro lado también, eh, Salvador, eh, nosotros desarrollamos una herramienta con Google y con Apple, que es una notificación de exposiciones COVID, que es una eh, función que se tiene que activar en el teléfono celular. Y cuando uno está eh, a una distancia corta, más de diez minutos, con una persona que reporta que ha sido caso positivo de COVID, llega una notificación. Esta es una herramienta que ha sido muy útil en otros eh, países y que estamos muy agradecidos ahí con Google y con Apple que nos están permitiendo utilizarla. Y pues lo tercero que le estamos pidiendo a los yucatecos es que en estos momentos nuestra capacidad hospitalaria eh, no se encuentra amenazada como ha, ha sido en otras ocasiones y lo que les estamos pidiendo es que de manera voluntaria eh, reduzcamos la movilidad innecesaria como principalmente son los temas sociales y la verdad es que hemos visto una disminución en las últimas dos semanas muy importante la movilidad, creo que los yucatecos han tomado este llamado con seriedad y bueno, pues uh -huh. esperemos que, que no sea necesario tener que aplicar más medidas restrictivas y que pues uh -huh. esto pase lo más pronto posible.
5: Esperemos que así si sea, gobernadores. El pasado domingo rindió usted su tercer informe de gobierno, son tres años ya del, del, del sexenio, el, el periodo que va a gobernar en Yucatán. ¿Qué balance hace usted de estos tres años eh, pues eh, con los que le ha tocado vivir una situación totalmente atípica, extraordinaria, como es esta pandemia?
17: Pues mira, Salvador, la verdad es que en Yucatán hemos decidido avanzar en un sistema eh, algo distinto a lo que vemos en muchas otras partes del país. y La verdad es que nos ha ido muy bien. Mientras en muchas partes del país vemos mucha polarización, el estilo de trabajo que tenemos en Yucatán es trabajar en equipo, es trabajar unidos, es trabajar coordinados con los tres niveles de gobierno. Y bueno, pues hoy vemos la verdad que buenos resultados en Yucatán. Traemos más de cien mil millones de pesos en más de doscientos nuevos proyectos de inversión el tema de generación de empleo va muy bien. Durante los meses más complicados de la pandemia perdimos en Yucatán 25 mil empleos, pero el cierre del mes de diciembre ya habíamos generado 36 mil. Esto quiere decir que ya tenemos 11 mil empleos más de los que teníamos antes de la pandemia. Traemos empresas muy importantes a nivel nacional eh, internacional que están instalándose en Yucatán como Amazon como Airbus como Accenture como Tesla como Walmart cementeras importantes como Holcim y Fortaleza que no estaban en Yucatán y bueno pues durante el primer semestre del 2021 nuestra economía ha crecido 10.9 lo que es por encima del promedio nacional. De, que fue de 8.5 ¿no? traemos proyectos importantes no como la ampliación del puerto de progreso que estamos trabajando con la Secretaría de Marina del gobierno federal, lo cual ya nos permitió eh, firmar una carta de intención con la naviera italiana Fincantieri una de las más grandes del mundo, ellos quieren construir en el puerto de progreso el astillero más grande de toda América para estar dando mantenimiento de barcos cruceros y de plataformas petroleras Y si nos vamos al tema de seguridad, pues afortunadamente también seguimos siendo con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, el Estado más seguro del país. El lunes inauguramos nuestro nuevo centro de monitoreo C5I, donde estamos pasando de 2.200 cámaras de seguridad a 6.700. Somos el Estado de la República que tiene el mayor número de cámaras de seguridad per cápita en todo el país. Y por otro lado, también pasando de 100 arcos de placa a 219. Entonces, creo que a pesar de lo difícil y lo complicado que hacer, creo que hay un balance positivo aquí en Yucatán, Salvador.
5: Oye, gobernador, y esos, esos datos que nos da, esas cifras eh, indicadores, pues, de, dice usted, de las formas de hacer distintas las cosas en Yucatán, eh, pues ¿lo posicionan a usted también en su imagen? Muchos panistas voltean a verlo pensando en el 2024. Yo sé que falta todavía dos años, que parece mucho, pero no lo es tanto. Yo le quiero preguntar directamente, gobernador, si usted tuviera algún interés o en su momento, en los tiempos, eh, lleg llegando a los tiempos correctos, eh, de buscar la candidatura presidencial del PAN.
17: Pues mira, yo creo que que se mencione mi nombre no habla precisamente un poquito de lo que estamos eh, contando no del trabajo que hemos hecho trabajando unidos coordinados y que hoy permiten a Yucatán pues eh, liderar en temas fundamentales como creación de empleo seguridad atracción de inversiones no yo creo que ahorita no es momento de adelantarse Salvador, yo creo que ahorita es momento de seguir eh, trabajando en equipo por Yucatán por México eso estamos haciendo todos los días y cuando hay buenos resultados pues tu nombre siempre va a, a, a sonar para lo que para lo que venga no entonces creo que en ese sentido Aquí en Yucatán lo que queremos es seguir eh, respondiendo la confianza de la gente y dar buenos resultados.
5: Pero se le mueve el corazoncito ¿no, al gobernador de Yucatán cuando piensa en 2018? Mira,
17: la, la realidad es que no es un tema que haya yo valorado a fondo. La verdad es que estamos viniendo los dos uh -huh. años más difíciles en la historia de Yucatán sí. y, y, y de todo México, y hay todavía pendientes importantes. Yo creo que hay que ser muy pacientes con este tema, no hay que adelantarse, y bueno, y iremos viendo ya más adelante.
5: Pues ahí está la respuesta del gobernador de Yucatán, eh, Mauricio Vilados. Le agradezco, gobernador, como siempre, un gusto conversar con usted. Un abrazo.
17: Al, al contrario, Salvador, un gusto poder estar contigo y con todo auditorio. Muy buenas tardes.
5: Muchas gracias está el gobernador de Yucatán, dice que no son los tiempos, pero bueno, muchos lo ven como uno de los panistas mejor posicionados, eh, por, decía él, por los resultados que ha tenido en Yucatán, un estado de la República que tiene pues buenos niveles de seguridad, ¿no? En general, buenos niveles de, de bienestar también entre su población, con rezagos, como todo el país, pero también es un estado más, mucho más tranquilo que otros en la República. Vamos al cotorreo informativo de este miércoles. Por ahí ya están listos Priscila Reyes y José Luis Sánchez.
16: Ya llegó la hora.
1: ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
5: Priscila Reyes, ¿qué nos traes hoy? ¿No oigo no a Priscila? No escucho, a Priscila, a ver.
0: Priscila,
5: si quieres, te yo tengo. inicio, si quieres yo arranco, Salvador. Sí, sí. a, a ver, no, ya está lista, Priscila,
9: está? venga, Priscila.
0: Oigan, sí, pues este conmigo. mensaje le va a dar gusto a las personas que están pidiendo que la gente se ponga cubrebocas y que se vacune. Se volvió viral el video de un eh, conductor de Guadalajara que igual y tú lo conoces, Salvador, no sé si te suena, Leonardo Suebel. Es un conductor que está allá sí. en Telediario de Guadalajara, polémico sí, 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 porque sí. se avienta de repente comentarios. Tipo, no sé, Fuertes. el de Alfredo dame sí. que le mienta la madre a su, a su, a su sí, audiencia sí, sí. y así, ¿no? Eh,
5: eh, es controvertido, es un controvertido. controvertido.
0: Bueno, la, el, la otra vez echó un regaño que se ha vuelto viral para todos los antivacunas. Vamos a escuchar, ya no se los platico, vamos a escuchar.
2: Todos los que son antivacunas, para mí son unas moscas. Y a las moscas no se les convence de que sean abejitas. Les gusta estar en la popó, a las moscas quédense en la popó. No me importan. Pero sí a me importan. fuertes está.
0: declaraciones no, de Leonardo bueno, Suárez, que le dice que a las antivacunas les gusta la popó. Oye, es son cariño. fuertes.
5: Fuertes metáforas, ¿no? <risa> Fuertes
0: metáforas eh, con pero, un lenguaje hermoso, pero sí dice a mí a mí lo que no me importa es que no me quién y se aventó controversia este pues sí, controversial llamar. Uh -huh.
5: Vámonos contigo,
4: gracias Priscila, vámonos contigo,
5: José Luis Sánchez.
4: Salvador, gracias Soto, oye, te tengo que presentar antes de que te cuente, y escuchamos esto.
6: ¿Qué pasó? Se desmayó, me... Uy, la chamaquita de oro.
4: Así es. Bueno, pues se les pongo rapidísimo esta canción porque ayer en redes sociales se hizo famoso el Jeremy. Es un asaltante de transporte público del Estado de México. Lo agarraron mientras estaba, pues, asaltando en Tutitlán, en este estado. Y cuando lo tenían arriba de la patrulla, esto fue lo que dijo el muy cínico.
5: No, no escuchamos al Jeremy.
0: Muy elocuente, el Jeremy. <risa> muy elocuente. Bueno,
5: pues. El... Se trabó, se trabó, dice Rubén.
8: Ahí el jovenazo pegale, dice:
0: No, pegale, pues nada más los asalté.
4: Dice: Nada más los asalté. No estaba haciendo otra cosa, dice el Jeremy. Ahorita, si quieres, subimos el video a tus redes sociales para que lo escuchen. El Jeremy, muy cínico. Él dice: Nada más estaba asaltando, perdonen ustedes.
5: Nada más, pues. <risa> ah, no, más. En fin, a mí me pasó una vez que me asaltó un fulano. Me decía: Pues es que entiende que nosotros también necesitamos vivir. Pues sí. Vamos a la pausa ah, pues, y volvemos con más a la una. Gracias, a ambos.
13: Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
1: Ya estamos de vuelta con A la Una con Salvador García Soto
16: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es soy la Alegría. Una familia afgana se reencontró la semana pasada con su hijo que desapareció el 19 de agosto dentro del caos de la evacuación de las últimas tropas estadounidenses tras 20 años de guerra. Después de cinco meses perdido, Mirza Ali Ahmadi, el padre del menor, pudo encontrar al bebé con la ayuda de redes sociales y la policía. El niño fue entregado a su abuelo, lo que supuso una dolorosa separación para la pareja que lo encontró y crió durante ese tiempo. Hamid Safi, un chofer de taxi, halló al menor llorando y abandonado en el suelo del aeropuerto de Kabul y fue gracias a él que sobrevivió. La noticia que acabas de escuchar es 100% verdadera. Mi nombre es Soy la Alegría. We'll
10: me back
5: con 32 minutos estamos escuchando esta canción Mucho Corazón Normalmente estamos acostumbrados a oírla en ritmo de ranchero o de bolero Pero hoy lo no estamos escuchando este ritmo de música electrónica Es SUSI 4 Es un dúo electrónico de Guadalajara hace un cover de esta canción compuesta por María Elena Elena Valdelamar Una importante compositora mexicana de boleros y canciones románticas Mucho mucho corazón se necesita para amar Escuchemos un poco más y, vol y seguimos con más aquí en Alaba una con Salvador García Soto. Ya dos cosas, se está calentando el tema eléctrico porque ya lo había anunciado el presidente López Obrador a principios de la semana, viene de visita la secretaria de Energía de los Estados Unidos Jennifer Granholm. El propio presidente reconoció que iban a hablar del tema de la reforma eléctrica, dijo que no había temas vedados. Evidentemente la señora la manda o su jefe, el presidente Joe Biden, para hablar de este tema. Ya se confirma que este encuentro va a ser el día de mañana entre el presidente López Obrador y la secretaria de Estado, eh, la secretaria Jennifer Granholm, secretaria de Energía de los Estados Unidos, va a ser en Palacio Nacional. Y previo a esta visita, que ya de por sí es todo un mensaje, no, no es común, primero que, que, que manden a un secretario en este contexto y segundo pues que lo reciba el presidente López Obrador, normalmente los secretarios van con el nivel de secretarios, pero a esta en particular la está recibiendo López Obrador por el tema que viene a tratar y no es otro más que la reforma eléctrica, la propuesta de reforma eléctrica que hace rato estábamos platicando de ella y se está procesando en la Cámara de Diputados. Bueno, en este contexto, senadores demócratas que encabezan algunos como Bob Menéndez, un senador de Nueva Jersey, Jeff Merkley de Oregon, Tim Kaine de Virginia y de Hawaii, le entregaron una carta al presidente Joe Biden, se la dirigieron a Anthony Blinken, el secretario de Estado, y a Jennifer Granholm, la secretaria de Energía, en la que le dicen... Le piden que el presidente Biden exprese con más fuerza sus preocupaciones sobre la agenda perjudicial de combustibles fósiles del presidente de México, López Obrador. Hasta ahora, según los eh, congresistas estadounidenses, López Obrador interpreta el relativo silencio público de la administración Biden sobre este tema como indiferencia o tácita aprobación de la decisión de su gobierno de priorizar el desarrollo de combustibles fósiles sobre renovables de energía. Bueno, pues esta carta, dura carta, en la que le dicen los eh, congresistas, los senadores demócratas a Biden y a su gabinete, pues que, 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 que se, se aprieten tuerca, según lo que entiendo yo, ¿no? Que le digan al presidente López Obrador que su reforma va en contra no solo del tema de inversiones, sino también del de pues, uso de, de energías limpias. Pues se da justo en el contexto de lo que ya le decía, la visita de Jennifer Granholm, que ocurrirá mañana, ya lo confirma la presidencia de la República, mañana será recibida en Palacio Nacional, no sabemos todavía la hora, eh, por el presidente López Obrador, pero bueno, pues así se está dando este, este tema y se está calentando el asunto. Vamos contigo, Adrián Arias, para que nos cuentes de esta carta y de pues las presiones que empiezan a llegar desde los Estados Unidos sobre este tema energético. Buenas tardes, Adrián.
14: Hola, Salvador. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues sí, como bien lo comentas, están los senadores ejerciendo presión eh, pues de cara a esta visita que va a tener su secretaria de Energía. Eh, y bueno, pues están urgiendo a la administración de Joe Biden que expresen de una manera más contundente las preocupaciones sobre la reforma eh, la reforma eléctrica que se está comentando, se está discutiendo en el, en el Congreso de la Unión. Eh, pues eh, esta carta señala que, que los reportes indican que el, el presidente López Obrador interpreta que el relativo silencio de la administración de Biden en público sobre este tema, este tema de energía, eh, como indiferencia a un aval tácito de la decisión de su gobierno de dar prioridad al desarrollo de combustibles fósiles. Es decir, le, les preocupa eh, que eh, pues eh, se estén eh, pues eh, desplazando a las energías limpias con esta reforma y se esté privilegiando a la CFE hay también, eh, pues, un tema de preocupación de las inversiones que han realizado las empresas, porque también en una carta pasada, eh, pues, ellos señalan los estadounidenses, el Congreso estadounidense señala que se han revocado los permisos de cerca de ochenta compañías estadounidenses en el país como parte de esta política. Entonces, pues, quieren que eh, la secretaria de Energía de, de Estados Unidos, pues, haga presión eh, al presidente López Obrador para que pues revise esta reforma o la, la haga menos severa, porque así como está, pues eh, se habla de, de que estaría minando a los competidores y pues dejándole prácticamente el control de todo el mercado a la CFE. Salvador pues y sí, ahí está por... la...
5: Muchas gracias, Adrián Arias, ahí está la posición de los congresistas que están presionando, ¿no? Es la primera vez, bien lo dice Adrián Arias, que mandan este tipo de cartas, pero esta en particular, por el tono y por el momento pues se llama mucho la atención porque claramente están pidiendo que la señora Jennifer Jennifer eh, eh, Granholm, la secretaria de Energía de Estados Unidos, pues que traiga una posición fuerte en, en este tema de la reforma eléctrica al presidente López Obrador. Ya veremos mañana cómo se pone. La plática va a ser privada, por supuesto, pero algo se tendrá que informar al final en la presidencia de México sobre este encuentro del presidente y esta funcionaria del gabinete de Joe Biden vamos por lo pronto al tema de Banamex Banamex que se vende pues y ya sabe que varios ya levantaron la mano para comprarlo eh, hay todo tipo de, de posiciones el presidente López Obrador ha dicho y no no lo cuando lo dice no lo dice nada más con ocurrencia ¿eh? si el presidente dice que quiere que Banamex se quede en manos mexicanas es que para allá iba a ir el asunto y que el gobierno que el gobierno no decide en esto pero sí si sí, conduce el proceso, lo conduce la Secretaría de Energía y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y ellos pueden pues orientar ¿no? para que el banco quede en manos mexicanas. ¿Quiénes son los más posibles compradores? Ya le hemos dicho, Ricardo Salinas Pliego, que ya levantó la mano, muchos mencionan a Carlos Slim, aunque él no ha dicho, esta boca es mía, y muchos piensan que no le, no le interesa, y los otros que parece que sí están interesados es el Grupo Banorte de Carlos Jan González. Vamos con José Luis Sánchez, que nos platica de, hacia dónde puede apuntar la compra de City Banamex, ¿quién puede ser el nuevo dueño?
4: Conforme se acerca la primavera, el posible comprador de Banamex comienza a tomar forma. Y es que más allá de las especulaciones de expertos o de los deseos de políticos, incluidos los del presidente, quien se quede con este enorme banco, que en sus orígenes fue mexicano, deberá ser un empresario o un grupo empresarial que tenga no solo el dinero suficiente, sino también la solidez para mantenerlo a flote. Y ese, al parecer, es Banorte. Según un documento de analistas del Bank of America en Poder de Alauna, el banco propiedad de Carlos Jan González es la más probable opción de comprador debido a su sólida posición de capital y a su historial de éxitos y posicionamiento de negocios. En la nota firmada por Mario Pierri y Ernesto Gabilondo, además adelanta que una fusión entre Banorte y Banamex podría fortalecer a una institución bancaria capaz de competir con BBVA en México, banco que actualmente es el más importante, con activos de más de 2 billones de pesos. Los analistas de Bank of America ven además un apoyo por parte del gobierno, luego de que el pasado 13 de enero el presidente expresara en un video su beneplácito por el grupo de Han González.
2: Yo creo que tiene los recursos suficientes para hacerlo. Lo mismo podría pensarse de Carlos Slim, de Imbursa, de Carlos Han González, de Banorte, de otros... Por otra parte,
4: el documento también castiga a Banamex al recortar la evaluación a un rango de entre 10 mil millones y 12 mil millones de dólares, y no los 12 mil 500 a 15 mil 500 millones previos que se habían mencionado en un principio. Así, como decía la canción, ya sea para abril o para mayo, hoy por lo menos ya hay un argumento sólido de quién podría ser el nuevo dueño de Banamex. Claro, ya nada más falta que Banorte alce la mano. Para La Una con Salvador García Soto, José Luis Sánchez Macías.
5: Bueno, pues ahí está, dice el banco of America y que algo pues se pesa en este ambiente financiero internacional, pues que ellos ven como la mejor opción a Banorte, incluso dice, pues el presidente les puede dar una ayudadita, no pueden tener apoyo del gobierno para quedarse Banorte con este con este Banco de Citi Banamex, con lo cual, con lo cual se convertirían Banorte y Citi Banamex juntos en el primer banco de México, eh, desplazarían a los españoles de BBVA, que por cierto no le caen muy bien al presidente, ¿no? Ya sabe que todo lo que tenga que ver con España no le cae muy bien. Oiga rápidamente, recuperan el cuerpo. de de una niña migrante murió intentando cruzar eh, a los Estados Unidos por el río Bravo. un Marte nos platica.
15: Así es, pues Victoria Valentina Lugo tenía siete años, era originaria de Venezuela y junto con su madre pretendían irse a Estados Unidos como miles de migrantes lo hacen. Sin embargo, al tratar de cruzar el río Bravo en la frontera de México con los Estados Unidos, ocurrió la tragedia, en donde la menor murió ahogada. Un testimonio contó lo sucedido. Escuchemos.
12: Según el coyote, como que le dio la dirección mala. Pero había otro que, que cargaba a la niña y todo, ella dice que todos los del grupo se estaban ahogando, estaban tragando mucha agua y al, al ver el desespero tiró a la niña, se la tiró a su mamá, pero ella dos se estaban ahogando y la niña se le soltó se le soltó y, y se le fue.
15: Salvador, el cuerpo de la menor fue recuperado precisamente en las aguas del río Bravo, en Acuña, Coahuila, por autoridades del Instituto Nacional de Migración. Este hecho conmocionó a todo el mundo, pues la migración es un fenómeno que no ha parado y a pesar de que sigan ocurriendo estas tragedias, la desesperación y la necesidad imperan en personas que buscan mejores oportunidades laborales que en sus lugares de origen no les brindan. Además, esta noticia se da a conocer a dos días de que las personas de nacionalidad venezolana requieran visa para viajar a México. En la calidad de visitantes, sin permiso para realizar actividades remuneradas. Mi reporte, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Iván Márquez, pues ahí está. Qué triste historia, de verdad. Eh, sí, sí, es para conmover que una niña... Pues que lleva con sus padres las soltaron en medio de la cor, las corrientes que hay en el río Bravo y termina ahogada muerta en este intento pues de buscar una vida mejor nos recordaba el caso de aquel niño Alan Gurdi Alan, Alan, Alan un pequeñito, se acuerdan ustedes la foto se volvió famosa en 2015 un niño de Sirio que trataba de llegar a, pues a Europa y se quedó, murió cuando la lancha en la que viajaban los migrantes se, se hundió el niño apareció en las playas, su cuerpecillo eh, pues muerto, era un niño eh, griego, en las playas de Grecia era un niño sirio que murió ahí en las playas de Grecia Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota Oscar Mota, muy buenas tardes ¿Cómo te va?
3: te mando un gran abrazo a los amigos y amigas que nos escuchan de la unan. Pues mira, yo la verdad estoy ya eh, tratando de hacer mis cuentas, viendo otra vez con quién me voy a endeudar, a ver si mi compadre me presta dinero, porque hoy comenzó la venta de boletos para el Mundial de Qatar 2022. ¡Ojo! ¿Cuánto? Va a ser, va a ser el primer Mundial, tengo que recordarles a los amigos que nos escuchan, que va a ser el primer Mundial que se va a celebrar en invierno. Ya no va a ser en verano, por lo menos, este Mundial. Entonces, ¿cuándo uh -huh. inicia? 21 de noviembre. Del 21 de noviembre al 18 de diciembre. Entonces, ¿para que pues, No se vayan a, a, a pasar compromisos para esa fecha. No uh -huh. se embaracen, ni mucho menos. El punto es el siguiente. A ver, hay diferentes paquetes que ya está abriendo la FIFA. Tiene usted que entrar a la página de la FIFA. Y ahí va a ser como una presolicitud. O sea, no es de que, bueno, ya entro y tengo Milán en mano. Tiene que hacer uh -huh. una solicitud y ya la FIFA dirá, bueno, a ver si lo acepto o no. Bueno, ¿hay tipo, ¿cu ¿cuánto tipo de opciones para que usted compre su boleto? Por equipo, si usted quiere ver solamente los partidos de México, bueno, puede comprarlos los boletos desde $950 a $4950 dólares. Esto en Caguamas, ¿cuánto? bueno, en, en pesos, mejor dicho, ¿en uh -huh. pesos cuánto sí. es? De mil a mil pesos mexicanos. Puede uh -huh. hacerlo por partido. Que esto va de los 950 a 3.050 dólares, o sea, 19.000 a 62.000 varitos. bien. Por sede, o sea, puede usted comprar los boletos por sede y puede ver partidos de México, que todavía no califica a México, pero bueno, me estoy adelantando y les estoy echando obviamente buena vibra, o a Argentina, o a Qatar, etcétera, Y ahí puede comprar boletos desde 218.000 pesos el paquete a 1.500.000 pesos. Y por ronda final, esto es a donde me va a mandar Salvador García Soto a reportarles, que es la semifinal y la final, pues son los boletos desde 136 mil a 698 mil pesos. Pero ojo, eso obviamente es apenas lo que está saliendo, porque por ahí de septiembre, agosto, va a subir la ladita. Entonces, habrá que ahorrar, mi querido Salvador.
5: Pues sin duda, si quieres ir a darte la vuelta allá a Qatar. ¿Por qué la decisión de moverlo del verano al invierno? ¿Tiene que ver con el COVID?
3: No, 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 tiene que ver con el calor, el, hay que claro. recordar que hace un par de años se celebraron los mundiales de atletismo en Qatar y platicamos aquí en este espacio que inclusive eh, dentro de los estadios se tuvieron que hacer algunas adecuaciones tecnológicas para uh -huh. que eh, obviamente con ventiladores especiales bajaran obviamente los niveles y no hubiera tanto, tanto problema y porque pues obviamente claro. eh, es un riesgo para los deportistas.
5: Sí, estamos hablando del desierto, pues, ¿no? De, de zonas muy de altas temperaturas, por eso también esta previsión de pasarlo al invierno. Pues gracias, Oscar, vamos yendo el cochinito, la vaquita, a ver si nos podemos ir al Mundial de Qatar.
3: Por favor, aunque sea para cubrir cualquier partido, que sea mi querido Salva.
5: Que por cierto, aquí en esta cabina recibimos no hace mucho, hará cosa de un año, al embajador ¿Sí? de Qatar en México, ¿te acuerdas? Que vino a platicar con nosotros de cómo estaba ya avanzando pues la organización del Mundial allá en su país.
3: Le voy a invitar a los tacos de Pantitlán a ver si con eso ya me lo gano y ahora sí me paga un boletito.
5: <risa> no creo, no creo que le entren los tacos de Pantitlán, pero bueno. Gracias, Oscar Bota. Un abrazo. Oye, un
3: gran día para ganar.
5: Vámonos a otros temas importantes.
1: A la una con Salvador García Soto.
5: Oiga, vamos a, ahora que le hablaba de, de, de lo que está pasando con Banamex y le decía si se da esta fusión, que todavía no es un hecho, eh, pero bueno, estamos, estamos adelantando vísperas de si Banorte se avienta a comprar Banamex, eh, que juntos, Banamex City, Banamex y Banamex, porque ya no va a ser City, City ya lo quiere vender, ya se quiere ir de, de México, en por lo menos en el tema de banca comercial. Banamex y Banorte juntos van a rebasar. ...con creces a BBVA, que hoy es el gigante del banco, de los bancos mexicanos... ...es español, y bueno, el presidente no tiene una muy buena relación con ellos... Eh, ...como con en general los españoles, eh, tenemos una relación tensa en estos momentos... No, ...no hay problema, no ha habido protestas oficiales ni diplomáticas... ...pero sí hay en España, yo he platicado con gente de España... Eh, con, por ejemplo, Alberto Pelaez, amigo periodista que viene con frecuencia y me ha tocado saludarlo, pues el ambiente ya sí es de, de cierto sentimiento en contra del presidente López Obrador, ¿no? Sí les extraña mucho este discurso antihispano del presidente, esto de que quiera que pidan disculpas, el estar criticando constantemente pues, que los españoles nos trajeron la corrupción, que los españoles esto, que los españoles aquello, ¿no? Que si las empresas españolas eran abusivas, las del sector eléctrico, eso ha calado, ha calado fuerte en España, en los círculos Mediáticos, por supuesto, donde cada que pueden le, le tiran al presidente mexicano y también en los círculos políticos y diplomáticos. Y una muestra de esto es lo que está pasando con la propuesta del embajador para España, mexicano en España. El presidente propuso ya hace que, José Luis, como unos dos, tres meses casi, ¿no? Fue, en, sep menos. fue en septiembre, Salvador, cuando se hace el anuncio
4: uh -huh. y en noviembre se propone formalmente cuando Quirino deja el gobierno bueno. de Sinaloa.
5: Sáquele cuentas, ya pasaron casi dos meses de que el presidente puso propuso a Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, preguista, por cierto, fue el primer preguista que dio el bandazo y se fue al gobierno a, 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 a trabajar en el gobierno de la 4 ha invitado a este cargo, eh, ya lo expulsaron del PRI, por cierto, o sea, a, a Quirino sí lo expulsaron. El tema es que pues ya está Quirino listo, ya lo aprobó el Senado, ya está ahí esperando con la maleta lista para irse a Madrid, pero resulta que el gobierno de España no da el beneplácito. El placet, dicen también los eh, del medio diplomático, y, y nos tiene como en stand-by, como en espera. Es raro que un país se tarde tanto para dar la respuesta positiva a un embajador. Y esto ha es desatado todo tipo de especulaciones, ¿no? De si están molestos, de si le van a negar el, el, el beneplácito, de si no quieren al embajador por, la, por, por lo que traen con el presidente de resentimientos en, en cuanto a su discurso antihispano. Bueno, hoy, ya lo había dicho la Cancillería hace unos días porque se empezó a especular esto, la Cancillería dijo no hay ningún problema, la solicitud está caminando, los tiempos son normales, la decisión del gobierno de España de cuándo acepte, pues es decisión de ellos. Yo consulté por ahí con algunas eh, Puentes de España y dicen que sí, que, es, que sí, este retraso es con toda la intención de hacerle sentir al presidente de México que no están contentos con este discurso que tiene contra España presas y claramente se lo quieren hacer sentir, que se lo van a dar, ¿eh? le van a dar el beneplácito, pero que pues lo han retrasado con toda la intención. En ese contexto, hoy se anuncia José Luis, y quiero que me comentes de este tema, eh, José Luis Sánchez, ¿Quién ¿Sí ¿Está escuchando a José Luis que anda por ahí? ¿Sí? Se anuncia que el secretario de Estado de España viene a México. No es casual ya ve que en la política no hay casualidades. Platícanos, José Luis.
4: Así es, Salvador. Bueno, pues eh, se dio a conocer que el secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe de España, Juan Fernández Trigo, viajó el pasado lunes a México. Tuvo una reunión con altos funcionarios diplomáticos. Este viaje se hace y se adelantó, por cierto, porque se tenía previsto para febrero o marzo. Se adelanta y se produce en un momento en que México pues está viendo suspicacias, una especie de suspicacias, porque como bien decías no ha, sido, no ha dado el beneplácito aquí en Ordaz como embajador en España. Uh -huh. Ya lo comentábamos, en septiembre el, el presidente adelantó que lo propondría y para noviembre se, se mandó la propuesta formal la, la propuesta. hacia España. Uh -huh.
5: Ya aprobada por
4: el Senado. Exactamente, ya, o sea, ya nada más falta el, el, el palomazo del gobierno español. Sin embargo, este beneplácito no ha llegado para el, para el, para el gobierno mexicano. Hoy el presidente López Obrador fue cuestionado al respecto sobre esta visita y sobre el, lo que está pasando con Quirino Ordaz. Y bueno, pues el funcionario, el señor, eh, el señor Fernández, no ha hablado, no ha dicho nada, nada más se sabe que vino, no se sabe a qué vino, que estuvo aquí en México, que estuvo aquí claro. en México, que sí. se reunió con algunos, más probable... eh, con, con algunas eh, partes del cuerpo diplomático mexicano. Ajá. Y hoy esto es lo Ajá. que dice el presidente López Obrador sobre el tema. Sí, lo
5: más probable, José Luis, lo más probable es que el, el, este, este secretario de Estado español haya venido a tratar el tema sin duda alguna, sin duda sí, alguna. Sí. Hoy el presidente dice que no hay problema, que, que, que todo va bien en la propuesta de su nuevo embajador o el nuevo embajador mexicano para España.
2: No ha habido ninguna notificación del gobierno de España de que no acepten a Kirin Ordaz como embajador. Yo creo que ya en unos días más se va a dar el beneplácito. No hay ningún motivo para que no se acepte.
5: Pues no hay ningún motivo, presidente, pero sí hay si sí hay resentimientos. Eso lo dicen en España, por eso le están, haciendo, le están dando largas al gobierno de México. Pues no es normal que se tarden tanto para aprobar a un embajador. Lo van a aprobar pero ya le hicieron sentir al presidente que no están nada contentos con este discurso anti-español que tiene el mandatario de México. Vámonos rápidamente al entretenimiento con Priscila Reyes. Priscila, ya una voz que uh. se empieza a volver ya inconfundible, ¿no? La de este cantante claro, estadounidense.
0: Claro, Bueno, él es canadiense, Salvador, y en este 2022 está estrenando nuevo material, Don FM, ya hemos escuchado o Sacrifice, que es esta canción. Pero esta es la versión remix de Swedish House Mafia que todo el mundo está poniendo y que la verdad está rebuena y por eso se las quisimos poner aquí. Y les tengo muy buenas noticias para los fanáticos del Señor de los Anillos. ¿A ti te gusta el Señor de los Anillos Eduardo?
5: Sí, me gusta, creo que es una, una buena historia.
0: Pues eh, sí, claro, una gran obra de Tolkien y ya después producida en la pantalla grande. Bueno, saben que se viene la serie, pero ya sabemos más detalles. La serie va a llamarse The Lord of the Rings, The Rings of Power, o sea, Los Anillos de Poder, y nos va a contar la historia miles de años antes de la que, de las historias que conocimos de los hobbits, eh, de uh -huh. los anillos, porque antes de que hubiera ese anillo... Hubo muchos anillos, Salvador. Y ahí va a partir uh -huh. esa temática. Es más o menos en la segunda edad de la Tierra Media. Y esta va uh -huh. a estar dirigida por J. Bayona. La vamos a poder ver el 2 de septiembre por Amazon. Y pinta para que esté muy buena esta historia. Vamos a conocer sobre estos miles de años antes de que los hechos relatados del Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos pasaran con tantos anillos de por medio. Entonces, imagínate, si con un anillo uh -huh. había caos, ¿Cómo vamos a conocer pues, lo que había uf, con imagínate.
5: <risa> mi precioso, como decía aquel... aquel mi, este, aquí va a ser ¿no? mi
0: precioso. <risa> <risa> galo, galo. Galo.
5: Bueno, gracias Priscila Reyes gracias en valor. la producción y el entretenimiento el de este programa. José Luis Sánchez en la coordinación de, de, de información. En la coordinación de invitados está Laura Bendiola, que le mandamos un abrazo, ánimo Laura, que se recupere pronto. Iván Márquez, Milka Ramírez en redacción. Y a usted sobre todo, gracias, le deseo que pase una excelente tarde, provecho, hasta mañana.
1: A la una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto, de lunes a viernes de una a tres de la tarde.